0: Actores del com, presenta entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas, programa número 200, especial, nada en absoluto. Quiero decir, tenemos las novedades de la semana, como todas las semanas, y como viene siendo habitual últimamente los cómics que molan de esta semana, que estamos leyendo hacia el final, pero bueno, no sé, no deja de tener su gracia que llevemos 200 programas.
0: No vamos a vender una mierda empezando así Programa número 200 y Especial, na, na, especial, especial las novedades nada. de la semana
1: y otros Que también están bien
0: o sea, Es no. un poco largo para una especial Bueno, no importa, una semana más, una semana menos ¿Quién las va contando? Pues Nosotros porque hay que ponerles un número pero
1: Sí, sí. no sería muy confuso encontrar los programas
0: Exactamente, bien eh, Nueva semana con novedades, con un poquito De todo, con algunas cosas de Marvel A las que ya llegaremos eh, Llegado el punto, pero Inicialmente tenemos que empezar por otras cosas, con la distinguida competencia, con Batman, con DC, Batman de Murder Machine, número uno de Frank Thierry con James Cineon IV y Ricardo Federici.
1: Pues sí, aunque la semana tiene, la verdad es que sí que tiene un poquito de todo, viene gobernada por un lado por Marvel y sus cosas y su ruido, pero abrir abrimos con Batman Chiflado, la segunda entrega de Batman Chiflado, de los creadores de Batman La, la Muerte Roja. Red Dead. Tenemos ahora la máquina asesina, que es uno de esos tebeos que sabes cuando te hallas ante un tebeo de clase, cuando se dice el propio nombre del tebeo dentro del tebeo, sin perder el sentido del ridículo. Pues es ese tipo de tebeo, al igual que el anterior, es un festival de diversión y barbaridades que no tiene mucho, muchas ganas por ser un tebeo serio, pero aún así, mientras que el otro sí que era más una chifladura, estés. Aburrido.
0: El problema es que la historia de este TVO es básicamente, ¿y si la vida de Batman fuese súper deprimente y tomase una decisión que la hace todavía más deprimente? Entonces, claro, no hay tampoco mucho hueco ni para el sentido del humor, ni para ni siquiera ese sentido del espectáculo ridículo grandilocuente que tenía de Red Dead. Aquí es todo supuestamente un poquito más humano porque, bueno, le concierne todo más a y al pobre Batman, al que, joder, pues le pasan cosas, y siempre va por ahí perdiendo gente. Y, no sé, a ver, a mí me parece que es una vez más un TVO que, pues bien, pues como introducción a un personaje que veremos después en la serie madre, pues cumple su función, no es especialmente entretenido ni especialmente divertido, pero vaya, tampoco tiene nada muy malo.
1: No sé, cada uno de estos TVOs que encima van incrustados entre el número uno y el dos y el no, entre el 2 y el 3 del evento, con lo cual pues hacen, entre comillas, avanzar un poco la trama, son son muy raros, porque si el anterior era el Red de era un montón de excesos y barbaridades y de de alguna manera un TV un poquito consciente de las barbaridades noventeras que estaba soltando, este no parece serlo tanto, este es simplemente un veo pretendidamente serio en momentos se de las da de reina del drama y queda terriblemente raro todo quiero decir, el a ver ya sabemos que es un evento que está teniendo unos problemas de tono brutales que si ya el propio evento los tiene pedirle consistencia a los tie es este chiste pero la sensación en general es súper rara ya sabemos que estos personajes esta especie, de esta suerte de elswolds what ifs llámalos como quieras cada uno es su propio, su propio juguete y su propio universo, y cada uno puede tener un tono distinto, pero madre mía, es un poco una catástrofe. Además, la mayor parte del tiempo se centra en otro personaje que no es ni ni, 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 ni central al asunto, que vale que lo tiene pinta de querer hacerlo con todos los eventos, perdón, con todos los tallings. pero no lo sé, al final la sensación general es súper rara, decir, es una situación extremadamente grotesca, contada de manera... Súper sobria la mayor parte del tiempo, tiene algún momento de exceso. Con lo cual, el TV en general es como. No sé, lo que está pasando es muy estúpido, pero ni tan siquiera me estoy pudiendo divertir porque es todo como súper seco.
0: Eso te iba a decir. Yo, parte del asunto que le he visto a este TV o por el cual, en fin, me ha parecido que cargaba demasiado las tintas, es que, en principio, y sin tampoco destripar demasiado las cosas estas del evento, de qué van y tal y cual. Se supone que aquí hay una especie de contraposición entre lo que hay en el universo de C y cómo es el universo de C, y pues lo que viene, ¿no? Eh, esa contraposición debería ser pues que pues que uno es super deprimente y super malvado y super el mal, y tal y cual, y pues lo que hay aquí, pues debería ser un poco más luminoso, tener un poco más de todos esos conceptos muy de esperanza, de, de luz, de compañerismo, de no sé qué. Pero en este te veo todo lo que vemos, todo lo que vemos es casi casi pues eso, de una tristeza aplastante. Es como incluso el que está aquí, que se supone que está bien, eh, pues tiene sus cosas, está como un poco de bajona y como que... Sí, ya,
1: ya los flashbacks son, son casi casi en blanco y negro. De, el, el uso del color está súper desaturado y todos los flashbacks son un festival del gris. Lo, lo, lo más extraño de todo es que una situación más o menos verosímil con elementos prestados de cosas que ya han pasado en Batman, lo cual ya pues deja bastante claro ciertas cosas que han pasado en Batman y han sido un poquito excesivas en otras etapas. El mero hecho de que esto sea verosímil ya es de traca, pero bueno, la verosimilitud y el tono sobre con el que se cuentan, apuntan, entre comillas, a un TVO antiguo, pero antiguo quiero decir de años anteriores, no de décadas ni mucho menos, a un TVO antiguo de Batman que... que Podría estar sucediendo, pero al mismo tiempo el contexto en el que se da es una chifladura y cuando la trasladas a la actualidad la, el tratamiento es muy pobre temáticamente. Entonces la sensación que da en general es de como te veo que podía haber sido serio de Batman pero no llega en el momento adecuado y no se cuenta de la manera adecuada.
0: A ver, tiene un problema evidente. Después, no es problema del TVO, es problema, una vez más, del formato, que tienes un número para contar esto y, claro, eh, la problemática del asunto, quiero decir, lo que mueve a, a los personajes a ser como, sea, como son y a hacer lo que hacen, pues tiene que ver... Con, hombre, mecanismos de la mente mucho más complejos de los que, salvo que seas muy bueno, puedes explicar en dos páginas. Y si realmente quieres dar a los personajes ese pozo, hasta cierto punto también trágico, porque no se trata sí. solamente de que sean villanos, se trata de que, coño, son el resultado de una tragedia también la mayor uh -huh. parte del tiempo, necesitas trabajarlo un poquito más. Es decir, todos podemos entender de una mera descripción de lo que sucede cuál es el asunto, porque conocemos al personaje de décadas, hemos leído muchas historias, sabemos la relación que hay entre los personajes, pero resulta insuficiente para cimentar lo que nos quiere contar la historia.
1: No porque no hay una conexión emocional, hay un montón de flashbacks llenos de explicaciones, pero claro, no lo vivimos como algo propio, no asistimos número tras número en una colección a un descenso, a los infiernos del personaje, ¿no? Esto tiene 20 y pocas páginas para hacer lo que hace. Y tiene que hacerlo a toda hostia a través de flashbacks porque lo que importa es lo que está pasando ahora con el tallín. Entonces la sensación es súper extraña. A veces casi parece más adecuado ver una explicación breve y que se meta en harina que realmente pretender darle, darle entidad con unos flashbacks. Porque no sirven para añadirle demasiado cuerpo a algo que requiere mucho más. Y lo único que consigues es co coger este tono de extremismo noventero chiflado y pretender darle un barniz de tragedia justificable, lo cual queda todo súper raro.
0: Sufre también el efecto de todos estos números unitarios o de que suelen tener no solamente los TVOs de DC, sino los de Marvel a patadas. Y es que cada colección o cada número tiene unos autores que deciden enfocar ¿Cómo van a contar ese origen o esa historia de una manera diferente? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que puede que algunos enfoques sean más acertados o resulten al final a la postre el resultado más acertado que otros pero es cierto que no hay una uniformidad respecto a, te queremos contar el de dónde viene el personaje qué es y al final dar una pequeña entrada donde conecta con la historia que estamos contando en el evento o te vamos a contar qué es lo que pasa en nuestra tierra y de repente va a entrar este personaje externo y vamos a dar nada someramente eh, de dónde viene y a dónde va y tal, entonces a ver, está pasando en Marvel también con los TVOs estos y ya hablaremos después de los de Generations de Que cada uno está cogiendo el concepto este y algunos lo están estirando, encajando, eh, manipulando Como les está dando la gana para que encaje dentro de lo que ellos quieren contar como lo quieren contar Y eso a veces da mejores resultados y a veces peores Pero siempre deja una sensación de mucha desconexión entre los números de Generations Porque cada uno va como le da la gana
1: Sí, lejos de servir de, de de puente ellos entre, aunque ya hablaremos luego de ellos entre un evento y otro por una, por llamarlos de alguna manera y estos en este caso entre número y número de metal más que servir de puente sirven de apaño, de parche, es decir y lo repetimos la semana pasada y lo y, o sea, lo dijimos la semana pasada y lo repetimos en esta. Mi, nuestro temor es que luego abramos el siguiente número de metal cuando salga y tengamos pequeñas explicaciones barra flashbacks de, de lo que hemos leído ahora, lo cual iba a ser terrorífico porque los iba a convertir, a ver, superfluos no, porque evidentemente en un evento no puedes resumir 20 páginas de, 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 de como 7 u 8 TVOs, pero, hombre, no sé, entiendo que por un lado quieres tus estallings, pero por otro lado no quieres obligar a la gente a comprarlos, entonces, ¿Manejas un equilibrio delicado? No sé
0: Lo demás, el te veo, a ver, que nadie piense que es un veo Catastrófico, ¿eh? ni mucho menos que no. es decir, está, está bien dibujado, está bien contado Es verdad que tiene el tono que tiene Es decir, quiere dar ese tono De, bueno, pues esto es como coño Un veo serio de cosas que están pasando Y tal, y no tiene Mucha, no hace muchas concesiones Ni al humor Y no ni, le
1: funciona del todo bien
0: Bueno, a ver no es especialmente bueno, pero vaya, hace hace lo que puede.
1: Hombre, es que no sé, que decir por un lado tienes una portada con un Batatanque arrasándolo todo y después tienes un TV que arranca con una conversación seria entre dos personajes que no tienen nada que ver en principio con la propia... Portada y luego se desarrolla con una estética noventera, y luego los flashbacks son una tragedia en blanco y negro. Y dices tú, en algún momento tiene que parar el tren y estabilizar, pero no, no lo hace.
0: A ver, a mí no me ha parecido ni mucho menos una catástrofe de número. No,
1: no, le pasa me... lo mismo que al revés. Es como un TVO que está mejor que el evento, porque el evento es un Cambalach, es, un, es, un es una Macedonia de estupideces. Mientras que aquí, pues bueno, aunque es un TVO cortito, pues. Es compacto y lo que cuenta lo cuenta de manera más o menos competente. Puede ser un festival y puede que parte de ello no sea culpa suya, sino del evento, pero sigue sin ser un TV bueno.
0: Bueno, en fin, eh, todavía tenemos de todas formas, creo, otros cinco de estos con distintos Batman Cosa. Es mínimo. Así que, pues tampoco perdamos todavía la calma porque nos queda terreno. No sé, nos es queda terreno. las
1: plaspaje y contar personajes a dedo. A ver,
0: cre o... Creo que eran siete.
1: Sí, más algún extra, igual que puedes contar luego.
0: Así que bueno, pues eh, le seguiremos todavía el rastro porque, bueno, quieras que no siguen siendo algunos Wars con algunas ideas interesantes, más allá de que la ejecución sea más así o asao.
1: Son menos y que cada uno de ellos tenga un equipo distinto, pues hace que cada uno de ellos sea novedoso, o sea lo, le entre sin, sin demasiado miedo.
0: Eso es, vale Batman de Murder Machine número 1 Frank Thierry con James tinion cuarto y Ricardo Federici y dejamos DC de para irnos a Aftershock, a un veo, cuyo título ya a mí me provoca cierto sonrojo, pero que es el que es? Fujitsu, número uno, de Jai Nietzsche y Wesley Sinclair. Sí, Fujitsu. Sí. El Fujitsu. Con un espacio después del Fu, pero sí. Sí. Eh, esto básicamente va de algo así como... Niño... Del Kung Fu... Con centenares de años que ha dominado el, no sé, Kung Fu molecular... El Super Kung Fu. El Super Kung Fu de la vida, después de que cosas, vuelve al mundo, después de años de ausencia. Y se encuentra con, bueno, realmente con nada. Porque, por otro lado, su villano de toda la vida está haciendo cosas.
1: También. Es un te veo obscenamente extraño y... Un tanto fuera de sí, quiero decir, la mayor parte de lo que nos cuenta, de lo que sucede, es, es una chifladura pulp terrible, desde el propio antagonista de este número al, al, al villano en general, el concepto es como katana atómica y conceptos como kung fu celular y kung fu molecular, y tiene un montón de chifladuras, mezcla ciencia ficción con artes marciales como le sale del sobaco, y es en general muy loco, tienes bases en el Ártico, y quiero decir, en principio debería ser un veo muy loco, de, bueno, pues héroe vuelve después de que cosas personales, y villano también, y en algún momento serán kung fu loco y guay, ¿no? Pero luego la mayor parte del TVO es no sé, ligeramente más sobrio de lo que cabría esperar del concepto. No porque no tenga algunos momentos estúpidos, como el clásico He vuelto, me quiero comer una hamburguesa, que prácticamente abre el TVO, pero en general es un TVO sobrio y, y, y lo que es peor, lento. Quiero decir, la escena central del TVO del malo explicándote sus mierdas es la cosa más tediosa que me he echaba la cara en mi vida. Y es jodido, porque, quiero decir, incluye herreros zombie forjando una katana atómica. A ti si te dicen que un tebeo tiene herreros zombie forjando una katana atómica y dices tú, joder, quiero leer ese tebeo. Pues resulta que no.
0: Bueno, a ver, no te va a pasar nada porque lo leas, pero sí que es verdad que, en general, para mí, desde mi punto de vista, y después de haberlo leído, la sensación que me deja es que el tebeo realmente no sabe dónde está su punto fuerte. Es decir, empieza a contar la historia, pero realmente es como si no hubiese pensado muy bien cuáles son los puntos interesantes de la misma. La cuenta de manera cronológica y igual no era la mejor manera, porque pasa un montón de tiempo con cosas mundanas que tampoco llevan a ningún lado. Es como, pues, bien, me estás contando esto, pero realmente no hay aquí ninguna chicha. Es decir, estoy cogiendo la idea de quién es el personaje y qué es lo que quiere y cómo funciona a base de verlo durante ocho, nueve páginas haciendo cosas diferentes, pero ninguna de ellas es especialmente significativa. Y la verdad, quiero decir, a veces una escena de acción bien montada eh, te dice más cosas sobre un personaje que seis páginas de pensamientos y monólogos internos.
1: Las escenas del protagonista en general no son las peores del TV o la escena de acción del último tercio no es demasiado inspirada, pero bueno, tiene algún toque original las primeras de diálogo son un tanto más flojas, lo peor es pues la estructura en general la aparición de cierto personaje carente de presentación al final al que presumiblemente le van a dedicar el segundo número, tiene un montón de decisiones un tanto extrañas y luego, ya te digo, para mí lo, lo peor, lo que mata el ritmo por completo es decir, bueno, vale, ya conozco al personaje, ya me, me ha explicado él a mí a través de un proxy de personaje sus, sus sus movidas. Vale, es torpe, pero bueno, ahora que el TVO se mueva y en lugar de moverse se mete en un festival de captions y bocadillos con el malo explicándome sus mierdas a través de unos masillas suyos. Y es terrible, quiero decir, podías haber omitido toda la escena entera por completo en absoluto en el momento en que aparece el malo te, te saca, la, saca su arma y te dice, esta es la katana atómica forjada por herreros zombies con el fuego de Hiroshima y dices tú, flipas, Me quedo loco. te sí. quedas loco qué
0: mierda loca es esta ¿Y tú, que alguien llame a Warren Lewis, que esto le va a gustar <ríe> y
1: es como, que qué chifladura es esta y, ya, y no hay explicación ninguna, ya, te, ya está es la katana atómica, sí. herreros zombies y, y, y punto es muy loco es todo es más me
0: voy a saltar una de mis normas que dice joder nunca empieces con un flashback ni con un flash forward pero bueno que si quieres darte el gustazo de dedicarle un poquito más de tiempo no. pues mete una escena un par de páginas al principio es un
1: tipo de no cosa pasa. que basta con un nombre que si no ya. necesitas no necesitas sí, se presenta no necesitas, yo solo no necesitas explicar un estilo marcial basta que tenga un nombre molón no, no tienes que explicar un golpe Quiero decir, el, gol, el nombre explica el golpe. Si es la garra dorada del dragón, ya, ya 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 basta, es suficiente. Quiero decir, eso lo solía hacer muy bien Iron Fist en la etapa de Aja.
0: Sí, es Quiero
1: cierto, decir, sí. Broker y Fraction se montaron bastante bien el asunto en esa época. Y ya está, Warren Ellis tiende a hacerlo más a menudo que no. Meter ese tipo de mierdas, ya que lo has mencionado antes. Pero eso es como, esto es la katana atómica. Y a tomar por saco, no hay explicaciones. No, no no hacen falta el nombre lo todo es una katana atómica, joder.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad. Ya es que tenía sí.
1: hasta el protagonista. ¿Cómo que una katana atómica, malditos herreros zombi? Y ya sí, dices tú, ¿eh? Punto. Como guerreros Rerostomis, no. ¿de
0: dónde? Sí eh, Le falta, para ser algo que presenta conceptos Tan alocados, le falta, le falta la sensación tú. de sorpresa La sensación de de, de de decir, hostia, ¿esto de dónde sale? Esto no me lo esperaba Pues uno va leyendo este TV y como que se va esperando un poco las cosas Porque le van explicando tan paso a paso Le van dando ciertos antecedentes ya Con, con cierta antelación Que cuando llega el, el golpe La katana atómica Pues como que ya sí, lo veías venir
1: Montar es... un, un, un TV chiflado y luego pretender justificar con explicaciones por qué tu veo es chiflado es la cosa más lamentable que he visto nunca. Quiero decir, me molesta más la actitud que el resultado final, porque el te veo, TVO te es del montón y ya está. Pero la actitud está de, toma, tengo aquí, salgo aquí súper raro y tengo una katana atómica. dices tú, ole tus huevos. Muy bien, ¿y ahora qué procede? ahora proceden Ahora proceden dos páginas de explicar la katana atómica. Porque verás, hay armas en la antigüedad y tal, y no sé qué, y entonces fui, hice, y cogí, y entonces viajé allí, y tomé esta decisión, y luego fui a este otro sitio, y dices tú, ¿en serio estás pretendiendo justificarme una katana atómica? O sea, en tu te veo de Kung Fu raro, loco, has metido una katana atómica, y ahora sientes la necesidad que explicármela dentro del sí, universo. Sí,
0: donde un protagonista hace Kung Fu subatómico, creo que es exactamente sí, el término sí. que utiliza en algún momento, tú vienes aquí a darme explicaciones de cómo y por qué una katana atómica. Luego vas
1: a, vas a proceder a llevar a cabo una escena chifladísima con una tostadora, pero que ni, ni, ni voy a explicar. Pero ahora explícame durante dos páginas el proceso de fabricación de una katana atómica. Pues por aquello de la verosimilitud para...
0: Sé que alguien seguramente nos escuchará y dirá, pero joder, tíos, ¿por qué estáis poniendo tanto énfasis en esta mierda de la katana? Tómica? Es básicamente,
1: es un, es, un, es un corte vertical de todo lo que está mal en el TVO, por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, coges esa, esa parte y simboliza lo que está mal a lo largo del TVO.
0: Quiero decir, es una es como chica... un exponente bastante claro.
1: Sí, es una locura de artes marciales y ciencia ficción súper loca que por algún motivo los autores han sentido la necesidad de explicar paso a paso en todo momento como intentando justificarla o darle verosimilitud. Con lo cual, pues la sensación general es de pérdida de ritmo y de casi de estar acomplejado el veo. No sé, es una sensación muy muy rara.
0: No, creo que es uno de esos casos en los que sonaba mejor en mi cabeza. Sí. Yo creo que sí, yo creo que es como buah, tengo esta, esta, esta idea, este concepto, y además sé exactamente de dónde viene cada cosa, porque joder, porque me lo he inventado yo y lo tengo todo súper pensado, porque joder, y entonces igual sientes la bueno, necesidad de tener que contarlo porque lo has pensado todo.
1: Pero entonces, pero entonces compáctalo, quiero decir.
0: Ya, sí, hazte claro.
1: un, hazte un, un Morrison en All Star Superman. Sonitas tres viñetas. Sí, sí. Quiero decir, bomba atómica, guerreros zombie. Katana, katana atómica, claro. o bueno, bomba nuclear, o sí. para no ya repetirte. Está. Y ya está, tres viñetas con bomba, pum, pum, bomba, herrero zombie y una katana que brilla. Y listo, ya está, sí. has, has metido tu, tu origen del, del objeto bizarro, pero no has dado la puta brasa con explicaciones, matando al ritmo del veo.
0: Ay, no sé, no sé, pero sí, la verdad es que resulta chocante, chocante, el veo porque... No parece estar ni de acuerdo consigo mismo en, en lo ajusto que está con lo que está contando. Es como, pues, sí, joder. Es decir, yo, yo compro cualquier día de la semana la idea, las ideas que hay detrás de este te TVO. Eh, pero el resultado al final es te deja un poco como, como frío, como con el cuerpo así un poco. No sé, pues bien, me has contado todo esto que debería haber sido súper emocionante y súper loco y tal. Y la verdad, pues. Es que creo que ni me he despeinado, ¿no?
1: Sí, rellenar papeleo es como no, no es la sensación más fría del universo.
0: Y es una pena porque lo demás, pues el dibujo, pues a ver, aunque tiene sus cosas, se las arregla también para, en fin, tener una cierta personalidad y, bueno, el diseño no está no está del todo mal de los personajes, aunque a veces sea un poco típico. No sé, no sé, yo... Es un tanto facilón, pero hay, hay, funciona. Hay partes que veo y digo, esto esto podría funcionar, esto podría funcionar, esto podría estar bien, pero después no arranca. Se queda ahí atascado en la idea. Pero bueno. Terrible, 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 horrible. No, no, bueno, no. Hombre, joder, horrible poco digas horrible, horrible no no horrible, porque no es el,
1: el, el, el tratamiento echa a perder todas las ideas no no, no puedo jugar el te veo que podía haber sido el te veo que podía haber sido está guay el te veo que es no el te veo que es des, vamos des, desperdicia esas mismas ideas que decir o sea por dios la cantidad de páginas que hay que prenderle fuego a este te veo ese es parte del problema que es lo innecesario lo innecesario es como no, 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 no entiendo no entiendo cómo este TVO ha terminado siendo así, con las ideas que parece tener detrás de él. ¿Cuál bueno, es, cuál es la, la toma de decisiones que te ha llevado a hacerlo
0: así? Aquí somos unos grandes defensores de que todos, y nos incluimos, necesitamos clases acerca de cómo estructurar los TVOs. Joder. Y de decidir qué es lo que queremos incluir y qué es lo que tenemos que dejar fuera. Que parece una de esas cosas que es una tontería. No, lo que importa Sobre es que escribas buenos sabiendo. diálogos y tal. Digo, no que escriba buenos diálogos, que decir, una te, vas, buena. No, te va a salvar no, no una página o dos páginas, porque los diálogos son buenos, pero no te va a salvar el tebeo. El tebeo necesita estar con una estructura bien cimentada, sabiendo de dónde a dónde se mueve en todo momento y por qué lo hace. Joder y sobre todo qué es lo que dejas fuera. Deja fuera cosas, no, no pasa nada. Joder, quiero decir, uno no empieza el número uno de Watchmen por si alguien quiere sacar ahí no las vacas sagradas y tal y cual y lo sabe ya todo uh -huh. y está todo ahí y está todo. No, pues, oye, es todo explicado. Cuenta lo que cuenta. Venga, dejamos eh, Fujitsu número uno de Jai Nitsi, Wesley Clair para Aftershock y... y descendemos
1: en... en una espiral de Marvel.
0: Exacto. A partir de ahora, quiero decir, lamento decíroslo, pero vamos a ir full Marvel.
1: Para bien y para mal.
0: Eh, ya Bueno, me gustará saber cuál es exactamente el para bien. Hasta que
1: lleguemos pero... a la sección final con los tres de la semana, claro.
0: Ah, bien. Eh, empezamos con Generations Captain Americas número uno, the, the Americas. de Nick Spencer, eh, este nombre os suena. suena, ¿eh? hemos sí. hablado muchas veces de él últimamente, sí. y Paul Renault. Sí. para Marvel. Sí. Sí, sí.
1: ¿Cómo lo explico yo? Vamos a ver, si, si esa escena específica del Fujitsu del cual acabamos de hablar ejemplificaba todo el TVO, este TVO ejemplifica todo el evento que lo precede. Es fascinante. Es fascinante, es un guatif es un cerdo todo para nada, reseteo final horrible, que, que, que me encanta, quiero decir hay que ser hay que ser cabrón y miserable para después del evento de mierda que te has cascado, cascarte este te de mierda
0: hombre, es Nick Acojo Spencer, acojonante. es el mismo autor que ha escrito los dos, sigue exactamente la misma, no se le puede achacar que no es coherente
1: Aco co co sí, sí, una, una consistencia increíble o sea, quiere decir Cojo al personaje, lo meto en un océano de captions de mierda para contar una historia intrascendente que no va a ningún puñetero lado y que voy a resetear de manera mágica al final porque ya para eso la he generado de manera mágica al principio. Es
0: terrible. No, no que va, ni lo resetea siquiera.
1: Bueno, soft. Lo reseteas softcore, ¿eh? Quiero decir...
0: A ver, en mi humilde opinión, parte del problema de este TVO es que coge a Sam Wilson y el autor Nick Spencer ha dicho, hostia, me he cascado Secret Empire, uh -huh. que iba un poco de pues no sé, Capitanes América y tal y cual y uf, Sam Wilson salía como Pasaba a ver, espera, espera, que cuente las viñetas uf, ver, es, un,
1: es un personaje, sí. es un personaje importante en el, en uno de los 78
0: Ajá. puntos de, de, Ajá. de turning points dice el no esto esto no puede ser quiero decir le he hecho un gran un gran disservice al personaje como sea eso en castellano Ajá. un gran eh, y pues esto lo voy a arreglar ahora y si hace falta me saco cosas del sobaco y ya está
1: arreglar nivel
0: Nick Spencer bueno arreglar nivel, pues voy a hacer que el personaje aquí... ¿Esto de qué va? ¿De que se junten con sus anteriores y tengan unas experiencias y tal y cual? Sí, venga, tira millas ¿Cuánto quiere de experiencia? Todas Todas, toda la experiencia, toda, toda. ¿A qué te refieres con toda? Pues ¿Sabes cuándo y tal eh, la Segunda Guerra Mundial y entonces había calistas y tal? Sí, lo quiero, lo no. quiero para mi personaje. Y la guerra, no, no, no. hombre, por supuesto y la posguerra También. nos ha jodido y cuando... También, por favor póngamelo. Entonces no sé a ver, es que... Es una catástrofe de TV.
1: Así de sencillo. Quiero después decir, después de un evento horrible, Nick Spencer tiene como, como idea de, de, de hacerle un servicio al personaje del halcón, pues desmontarlo por completo, inventarse un parque de mierda y terminar el TV con Steve Rogers. O sea... Osceno es poco. Lo, lo mejor del TVO es pasar la página, ver que pues Next viene Falcon 1 y Capitán América 695 y él no guioniza ninguno de ellos. Es sin duda alguna lo mejor del TVO.
0: Eh, es que sería entrar en spoilers de lo que cuenta el TVO, pero, pero creednos, es uno de estos TVOs que lo quiere todo. Lo quiere todo. Quiere... Pero todo literalmente. Entonces... Pues no se puede, todo no se puede porque estás intentando contar una historia y a veces, si lo metes todo y lo embutes todo ahí, al final acaba perdiendo un poco de, de, de sentido y de gracia y de dirección
1: Coge las 32 páginas que tiene de TVO y, y básicamente a ver, no es que las utilice para un montaje de entrenamiento ochentero pero casi casi, va más allá es, es, es un montaje, un collage horrible de TVO, donde queriendo contarlo todo, no cuentas al final nada, porque claro no te has centrado en nada es un montón de generalizaciones y obviedades dirigidas a base de lugares comunes de baratillo y, y vendidas a través de unos captions que no se cree nadie con un con un te veo que es pues 80% monólogo interior es catastrófico
0: sí en realidad a ver parte del problema de centrar el asunto o bueno de no centrarlo el asunto es que, a ver, básicamente el personaje pasa por una serie de vicisitudes, un montón, un huevo, y pasa por todas ellas teniendo la actitud más esperable de un tebeo, de superhéroes, de un personaje, de, de, quiero decir, no, no, no hay ninguna clase de matiz, no hay ninguna clase de duda, no hay ninguna clase de, quiero decir, el, el personaje es, es como, a ver... Esta, este simil va a ser ridículo, pero es como, del mismo modo que se pasea tu personaje del diablo nivel 40 por un área de inicio, va pasando por los sitios y lo atropella todo porque él ya sabe, porque joder, porque tengo nivel 40. Entonces, eh, Sam Wilson se mueve a través de esta historia como el tío prácticamente omnipotente y omnisciente que simplemente le pasan las cosas y él toma sus decisiones, pero da igual porque él, él, él controla, él pilota, él sabe. Sí,
1: tampoco es una cuestión de eso Es que claro, cuando tienes la cantidad de tiempo que tienes Y la habilidad aparentemente que tienes Pues el TV es un tira para adelante Es un tira para adelante porque tengo que llegar al final Y el epílogo va a ser bastante largo Así que tira para adelante ¿Cuánto el tiempo le dedico a esto? Pues una página esto, otro una viñeta Porque no tengo tiempo para más Y es un tira para adelante Y cuando se cubren, pues eso Básicamente vidas enteras en un TVO Es la
0: catástrofe de TVO Ahora bien Lo peor de todo Secret Empire y lo peor de todo este número, no es Secret Empire y no es este número. Ni siquiera él diría que lo mejor es que los siguientes no están escritos por Nick Spencer. Yo creo que el mayor daño que nos ha hecho todo este evento de Marvel es que no hemos tenido ni un número de Defix. Entre tanto. ¿Por qué? Porque Nick Spencer estaba ocupado con
1: esto. Con esta mierda.
0: Con esto. Ahora que por fin Nick Spencer se ha quitado el peso de encima de tener que guionizar esto ya, por amor a de tener Dios... más de fix Esperemos que tengamos más de fix. Podremos
1: volver a hablar bien de él.
0: Eso es. Es decir, no tenemos nada en contra de Nick Spencer personalmente. O sea...
1: Lo tenemos en contra a Nick, Spencer punto Secret Empire Nick Spencer punto Marvel. Eso es. Con esa extensión de archivo.
0: Pero vaya esto...
1: Más de sí. fix, sí por fin, por eso, eso
0: espero vaya. Digo yo, vaya ya solamente falta que no, es que tantos meses sin sacar de fix ya nadie quiere comprar de fix y la vamos a cancelar y ya, o sea el ah, nivel de, de mala leche puede ser, vamos La mera idea eh, Bien, que tampoco tiene más eh, te veo es decir, pues si queréis si queréis tener una historia de estas entre comillas tontorronas de las de toda si la tienes vida Si tenéis todo
1: el evento es obligatorio Sinceramente quiero decir sí, A ver, si, sí, sí has llegado sí. hasta el final si, si te has comprado pues... todo el evento y lo rechazas profundamente, pero lo quieres tener como obra de coleccionista o si has amado el evento por motivos que pues no entiendo y me gustaría que me explicasen, pues esto casi forma parte integral de ello, quiero decir en lo que al, al eje central del evento respecta con lo cual pues después de 10 números de evento más el cero más alguna cosa loca de el omega, que había oh. en medio más el omega. Añade este a la colección Que si los vas a tener todos, añade este Porque forma parte bastante integral de la experiencia completa para, Y quédate para, tranquilo Para bien o para mal, ahí ya depende de cada uno Pero vamos,
0: no lo que es yo ni con un palo En fin Generations, Captain America's Nick Spencer y Paul Renault Para Marvel Pero no es el único TVO de Generations de esta semana No Tenemos también Generations de Spiders Número uno de Brian Michael Bendis Y Ramón Pérez Sí que es un animal un poco distinto
1: es un animal bastante distinto y este aunque sea un tebeo en ocasiones facilón este es un tebeo bien hecho a ver no dejate de, de tener sus, sus pequeñas bromas sus pequeñas coñas extrañas pero es un tebeo que funciona realmente bien quiero decir Bendis está ligeramente moderado y conoce a los personajes Sobre todo en el caso de Miles Y... Joder, es que tal y como Dibuja Ramón Pérez este TVO Hay que quererlo
0: Sí, evidentemente el aspecto visual Del TVO es uno de sus Atractivos fuertes Dándole pues un aire retro Muy fuerte A ver
1: Hemos hablado largo y tendido de la estética De todos estos números de Generations De este TVO viaja al pasado Y bueno, a veces consigue Cierta estética, otras veces no Este TV se mueve en no sé qué época Y encaja mejor o peor Este posiblemente es el que mejor lo clava En general El feeling, no, no solo el dibujo Sino... Toda la historia en general. Eh, sí que le gusta juguetear un poco con la época y algunos personajes secundarios podrán parecer un poquito extraños en las circunstancias, pero son dos líneas de diálogo. Quiero, quiero decir, aquí se centra en que se crucen Miles y Peter en el, en el, en el super pasado. Eh, quiero decir, estamos hablando de un Peter Parker universitario y tengan una conversación después de que Miles pase por una escena específica y ya está... Evidentemente esto es tiempo Marvel, con lo cual, pues las décadas se convierten en años. Y es todo muy raro.
0: Sí, hay evidentemente. Uno de los grandes eh, no sé cómo decirlo. Una de las grandes contradicciones, uno de los grandes asuntos que tienen aquí estos dos Spidermanes, es que, claro. Para empezar venían de universos distintos sí. Pero ahora están en el mismo sí. Así que necesariamente eh, Miles Morales tuvo que tener un pasado en, en este universo En el de, de Spider-Man de toda la vida Y tampoco se llevan tantos años Ya,
1: el asunto es que va aquí Parece que los 70 fueron hace 10 años Ya <risa> sí. Ese es el rollo
0: entonces, es, 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 orbita su propia órbita, es como temporal, es como, bueno, está, es, es, es raro, quiero decir, porque es, intenta evocar eh, la estética de los tebeos de esa época y también mucho de los tebeos originales de la estética, incluso a veces de, de Ditco y ese, ese rollo. Eh, pero claro, al mismo tiempo dices tú, bueno, pero este tebeo tiene que estar ambientado a efectos prácticos en el dos y estoy siendo muy generoso, echando El problema es que tiene que, estar,
1: tiene que estar ambientado en el 2000 para un personaje y ambientado en, en los 70 para otro.
0: Claro, con lo cual, pues, pues no... no...
1: No, evidentemente no encajes una pieza más de este anacronismo loco que inunda cualquier... Te veo que se haya movido décadas y décadas y no le haya hecho en tiempo real. Ahora bien, eh, lo que no puedes vender con coherencia, evidentemente, porque no, no, la, no la hay no hay una cohesión temporal clara, la vendes con sentimientos, me explico. Quiero decir, sobre todo si es un lector de Spiderman en general, eh, lo que no consigues conectar a base de ser estricto, año tras año, entre comillas, con una cronología, lo conectas con, con bueno, este es el Spiderman que leo ahora, visitando al primer Spiderman que leí, por decirlo de alguna manera, ...y los conecta a través de un momento específico de la historia de Peter Parker... ...contado con una estética que si bien se asemeja a la antigua... ...la aplicación es muchísimo más moderna, por mucho que parta de ciertos momentos de homenaje... ...la manera de contar las cosas no es la misma, no puede serlo... ...entonces este te veo sin ser nada super especial sí que funciona muy muy bien como puente entre una situación y otra, una época y otra y un personaje y otro una vez más es innecesario quiero decir, es un tallín extravagante entre eventos, entre comillas y ya está, y pues si no te lo lees no pasa nada, pero si te gusta lo Spiderman de Bendis, en cualquiera de sus sabores yo creo que merece mucho la pena
0: a ver, tiene el toque ese que lo diferencia de un tebeo sin personalidad es como, es otro tallín, sí, es otro tallín a efectos prácticos irrelevante, sí eso quiere decir que el tebeo carezca de personalidad, que no esté bien contado que no se le haya puesto un cierto cariño en determinadas cosas, pues no, se le ha puesto, está bien de hecho, yo creo que cualquiera que abra este tebeo, vea las primeras páginas Incluso sin leerlo va a decir, hostia, no sé si este TVO de verdad tiene dentro lo que sugiere simplemente mirando las páginas por encima. Eh, lo tiene, lo tiene. No puede ser súper relevante porque está encasquetado ahí en un número unitario y tal, ¿no? Es decir, y tampoco es el objetivo de ello, ¿no? Es decir, no, voy a contar aquí una historia de seis números en las que se cruzan los dos Spidermanes y tal. No, es, es un punto de, 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 de cruce... Muy específico, contado con gusto y ya está. Es decir, no, no puede ser otra cosa. Es decir, de hecho, probablemente si intentasen alargarlo eh, en el tiempo, pues perdería no ese fusionaría. carácter especial, ese, ese carácter hay de, ¡ay! Mi Spider-Man viejuno y con el Spiderman man nuevo. Y...
1: Es curioso porque la manera en la que se las arregla el artista para marcarse cierta estética del pasado y cierta narrativa moderna y fusionarlo todo, entre comillas, es, es, es fabuloso. Quiero decir, es un, es un te que desde ese punto de vista es muy, muy, muy llamativo. De cómo tiene, pues eso, ciertos, ciertos visos antiguos, pero ciertos usos modernos. y casi evoluciona a lo largo del TB, porque empieza de manera más sencilla y luego se vuelve un tanto más exótico, aunque no mucho.
0: Sí, en este sentido, eh, me gustaría también eh, decir, ya que normalmente tendemos siempre a relacionar evidentemente y necesariamente el aspecto visual de un TV o la plasmación visual de un TV con el artista y a veces mucho más la historia con el guionista eh, a lo largo de los años yo creo que cualquiera que haya leído a Bendis de una manera bastante habitual eh, yo al menos a mí, al menos me pasa acabo detectando que no es una mera cuestión solamente que muchas veces sí, de, jo, es que a Bendis le dan los mejores dibujantes Digo, bueno, sí, muchas veces sí Le dan unos dibujantes que te caes de culo Con ellos Pero yo empiezo a pensar Que, que es decir, cuando uno eh, enfoca O va a empezar a guionizar un TVO como este Y eres el guionista Y lo siento mucho, pero el proceso seguramente va a empezar Con el guionista al que le dicen Oye, esta historia de Spider-Man y tal y cual Sobre todo en este tipo de TVO Que es un pasaba por aquí Que hay cierta ciertos calendarios Ciertas presas que cumplir Pues asumo que hay ciertas decisiones de cómo va a ser el TVO que las toma el guionista. Sí. Y dice, hostia, pues yo quiero que este TVO sea con una cierta estética así, como que recuerda a los antiguos, pero que al mismo tiempo tenga recursos también narrativos como muy modernos. Después es verdad que es el, 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 el dibujante, es el artista el que tiene que plasmar eso, que no es ninguna cosa nada fácil. No. Por supuesto que no. Pero a veces la idea te viene. nada. Es decir, tú puedes emplear hacer este mismo veo diciendo, bueno, sí, un veo en el pasado de Spider-Man y ya está. Y entonces, pues sí. tú más o menos, pues haces tus ideas, más o menos, tu estética tal o cual, o puedes recibir un feedback y un cierto primer contacto mucho más específico de lo que quieres. Sí,
1: a ver, en muchas ocasiones es difícil saberlo sin, sin pues eso, tener acceso al, al proceso, a las charlas, a los correos electrónicos, a los guiones, a, a todo. Quiere decir, las anotaciones, los, los bocetos, etcétera, etcétera, etcétera. En este tipo de trabajo que imagino apresurado, aunque tampoco lo sé, podría haber tenido mucho tiempo para ser llevado a cabo, yo lo imagino apresurado por su naturaleza, pues imagino que no habría tanta comunicación entre autores como cabría, como sería óptimo esperar, aunque bueno, hoy en día pues eso tienes las ventajas de poder hacerlo al momento y de enviar páginas, de volver, a anotar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final lo único que tenemos es este es este trabajo en equipo terminado que para ser un, por eso, un número unitario, un una cosa que plantas al final de un evento para refrescar un poco los personajes de cara a tus nuevas colecciones y, y lo dejas caer así como si nada, quiero decir, la, la, el, el, el arte que hay aquí se merece mejor situación por decirlo de alguna manera quiero decir, y porque es un veo que a ver, no sé si extraordinario pero si nos ceñimos al, al significado literal de la palabra, sí quiero decir, después de casi una decena de números de Generations ordinarios como ellos solos este destaca,
0: con luz y vida propia sí sí, lo hace las cosas eh, como son o sea, esta es un TVO que, que está bien. Y ya digo, y una vez más nos encontramos, hablando de un TVO de Bendis, donde está bien estructurado. Uh -huh. Y eso al final, quiero decir... Yo, ese tipo de cosas las defiendo a capa y espada, es como me puedes decir mil mierdas de Bendis. Es verdad, quiero decir, tiene sus cosas, tiene sus manierismos, y sus diálogos, son, sus diálogos mío, a y a veces tiene unas tramas y unos argumentos que dices tú, te voy a pegar una y patada son en la boca. Que deja Exactamente, sí. Pero sabe cómo estructurar un TV, joder. Sí. Este, este tío sabe cómo moverte de una escena a otra y, y en qué ritmo y a qué velocidad y para que todo tenga una coherencia y tenga un sentido y puedas leerlo, digamos, como una unidad, joder cosa que pues no pasa siempre, vaya hemos dado unos cuantos ejemplos
1: mucho menos
0: <ríe> en fin, vale, eh, esto era Generations uh, de Spiders, de Brian Michael Bendis y Ramón eh, Pérez eh, eh, podéis, por supuesto, siempre quejaros, dejaros algún comentario y decir sois unos bendis fans o lo Bendis, que sea Vendis zombies. zombies o lo que sea y no tenéis ni puta idea y Vendis es un cáncer y bueno pues oye pues vendis tiene a sus días a veces un poco sí <ríe> eso no lo vamos a negar vale pues dejamos esto y nos vamos a un veo que en fin en principio es un poco como la madre del cordero de lo Marvel ahora mismo o de lo que está por venir
1: Sí, después de un evento terriblemente frustrante y, y horrible Del cual pues cuanto menos se hable mejor Porque ya hemos grabado horas y horas del mismo Nos llega un número unitario Que bueno, pretende desembocar en las nuevas colecciones de Marvel Y no sé si la historia que cuenta se continuará en algún lado Cabría imaginar que en Vengadores
0: No lo sé eh, Hablamos de Marvel Legacy Número uno de Jason Aaron y Esad Ribic con Steve McNiven Y después, un carromato de autores de dibujantes más que si queréis, pues ya que los tengo apuntados, me voy a dar el gustazo de leer todos los nombres, pero vamos para largo. Russell Dauterman, Chris Samney, Alex Malev, Stuart Timonen con Wade Von Graubadger, Pepe Larraz, Jim Cheung, Daniel Acuña, Greg Land con Jay Leisten, Mike Deodato Jr., David Market y Ed McGuinness Son como cincuenta y tantas páginas eh, y sí. sí, todos estos autores están por ahí dando más vueltas es un ejército de... bueno, el color principal es
1: de Matthew Wilson, más un ejército en dictadores, 78 millones de portadas alternativas, etcétera etcétera, etcétera
0: Lo primero que hay que decir de esto pues es que casi parece que Marvel tuviese prisa por sacarlo
1: Bueno, es el clásico número que uno cabría esperar casi eh, funcionando como ese tipo de número de previews que suele incluir a veces ciertas palabras como pues eso preview, spotlight o que suelen sacar relativamente a menudo con cuatro páginas de los números uno nuevos que van a sacar de varias colecciones o pequeñas previas originales y la sensación que da el TVO es esta, aunque tiene un, una historia central y un hilo central que es el que del que se encarga esa Rivik, la mayor parte del TVO es, es son como pequeños bocaditos de lo que está por venir en distintos ámbitos del universo Marvel.
0: A mí me recuerda muchísimo, lo que pasa es que no consigo recordar cuál era el nombre de aquel tebeo. Hace ya unos cuantos eventos, yo creo que fue justo antes de Original Sin, sacaron también un tebeo que tenía unas páginas de Marcos Martín, además. quiero decir, que el hilo conductor, de hecho, eran las páginas de Marcos Martín, unos señores entrando en casa del, del vigía, uh -huh. de The Watcher y tal, igual... Y sí. ...que básicamente hacía lo mismo...
1: ...ya digo que es un, un formato... For, ...por llamar de alguna manera habitual... ...del TVO... ...esa especie de como de... ...número cero previo a cosas... Que, ...que suele tener pues eso... ...páginas de distintos TVOs entre comillas... ...como un precedente original... ...guionizado por un mismo autor pero tal vez dibujado por el dibujante de la serie si es posible, quiero decir suele ser como una especie de, bueno y ahora esto es lo que está por venir en método condensado, podcast de TVOs, el TVO, entre comillas y si te interesa algo de lo que has visto aquí cómprate en la colección, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo tiene un hilo conductor central que sería muy propio de un evento con lo cual deja una sensación un tanto desconcertante entre comillas
0: a ver, eh Aquí tenemos un hilo conductor de estos que le encanta a Marvel... Esto, esto sí que es una vez más volver a meter la cosa en tu Batmóvil... Pero sé que es un ejemplo, un, un símil que utilizo a menudo... Pero es que es lo que hace Marvel tres de cada cuatro veces... O sea, Marvel tiene una idea... Y el problema es que como no tienes oportunidad de descubrir las ideas de Marvel en sus tebeos, Porque te las vienen anunciando con meses de antelación pues para cuando llegas al TVO lo que te parece es que te están vendiendo la moto, que, o sea, la moto que ya te han querido vender, ahora te llega el TVO, a ver si te la termina de vender, en vez de ser al revés es como sale el TVO, tiene una idea y después te intentan vender la idea, estos tíos lo hacen al revés entonces eh, se pierde, uno, la sorpresa y dos, la sensación que me queda a mí como lector es que me están vendiendo la moto continuamente y bueno, la sensación no, es que me están vendiendo la moto continuamente, es decir, a estas alturas no nos engañemos, nos conocemos todos entonces, eh, que no ahora la cosa del legado es lo que va a ser no lo, lo, lo nuevo lo Molón nuevo, the new de, hotness. eso es, el, el nuevo eh, Dark Reign, el nuevo Heroic Age, el nuevo lo que sea ahora es lo el legado, Legacy y tal porque un legado, porque todo lo del universo Marvel viene de una época remota en la que pues pues ya había cosas que de ahí desciende todo lo demás que es una idea chusca más metida con calzador para contar una historia que justifique lo que quieres hacerle a los personajes, como por ejemplo recuperar las eh, numeraciones entre comillas originales de un montón de colecciones, para que tengas tu Spider-Man 700 no sé cuánto.
1: 89, ¿eh? 789,
0: concretamente 789, increíble ¿Y Hulk 709,
1: y Man 593
0: ¿Qué pasa con todo esto? Que llevamos años escuchando a editores en jefe y a editores no en jefe, pero importantes y a gente de marketing y a gente de no sé qué diciendo, no, porque el universo Marvel más accesible, más no sé qué, por eso ahora Estamos sacando los point one Estamos sacando esto de que cada seis Números posea un arco distinto y procuramos Que uno pueda empezar por cualquiera Para tal y cual, porque es importante Porque la accesibilidad, porque nuevos lectores, porque no sé qué Cuando se les pasa la tontería Que suele ser a los dos o tres años Vienen con no, todo lo contrario, ahora la continuidad El legado, el no sé qué esto Bueno, deja de marearme, quiero decir Pero es un,
1: es un boomerang constante
0: Sí, es como... sí, es un boomerang constante Quiero decir, el lector a estas alturas de superhéroes Debería estar más que acostumbrado a esto, lo cual no quiere decir que nos tenga que gustar No,
1: no, a ver, cada vez que tienes algún aniversario o algún número gordo como el siguiente Mighty es el 700 y tal, y este tipo de cosas pues a veces reviertes esa numeración, cuando pasa un tiempo le renombras y sacas números uno le pones all new, delante all different, o lo que te dé la gana entonces es un boomerang continuo para llamar la atención utilizando simplemente la numeración lo cual es muy raro en cualquier caso es una decisión un tanto extraña esta especie de previa barra evento de número unitario barra suceso extraño es bastante gracioso porque de lo malo malo aunque como te veo pues es irregular de narices porque evidentemente con esa conga de dibujantes consistente no va a ser
0: y su estructura, pues, es la que es. Te voy a contar una historia que te voy a ir partiendo para meterte unos flashbacks en medio. La ¿no?
1: estructura es como si estuvieras viendo una película y te metieran los trailers del principio de la película en medio de la película, en lugar de antes de que empiece. Básicamente, es como... Bueno, yo estoy leyendo esta historia súper rara sobre Vengadores de y de repente... Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el motorista fantasma? Ajá, vale, muy bien. Bueno, sigamos por aquí tranquilamente. ¿Y qué, y qué pasa con Iron Man? Y es como, oye, oye, contrólate un poco. Es una... Es una sensación muy, muy rara que te saca del TVO y te hace ser muy, muy consciente de lo que es un producto. Incluso estando acostumbrada a este tipo de TVO, el resultado final es súper artificial. ¿Que lo que plantea podría ser interesante? Sí, pero no hay manera de juzgarlo hasta que la idea no se desarrolle en los TBOs en los que se vaya a desarrollar, que no es en este. Quiero decir, esto no es un no es una trama, no es un T.V. esto es una ocurrencia.
0: Decías que tenías ahí, por cierto, un checklist también eh, en el anterior cuando hablábamos de los números. ¿Hay un número uno de Vengadores?
1: No, no hay un número uno de Vengadores. Al final del TVO viene un checklist gigante con... No, no serán todas las colecciones de Marvel, pero son un y medio. Pero antes de eso viene, viene dos, dos páginas con 12 TVOs. Ajá. Con, con básicamente 11 tramas distintas, diciéndote que lo que sea, continúa en... Quiero decir, si quieres leer más sobre esto, léete Capitán América 695. Si quieres leer esta otra trama... Ve a Mighty Thor 700 Es casi como un elige tu propia aventura Comprando más TVOs es, Elige tu propia aventura con DLCs
0: Es hilarante porque me imagino que en las tiendas Especializadas tienen que estar encantados De la vida, de tener que explicar A todo el mundo que ese número 789 de spider-man es en realidad Una nueva etapa de spider Spiderman Bueno, en el caso de spider-man no, porque va a seguir Bendis casi seguro, porque sí. es así de cachondo pero, pero en el caso, por ejemplo, de No sé, el próximo número de Iron Man Pues seguramente tengamos algunas cosas distintas. Bueno, es
1: una chuleta bastante maja porque nos va a servir a nosotros para el programa, básicamente, realmente. Quiero ya decir, creo. porque van a ser. Novedades de facto, aunque no tengan un uno en la portada Por ejemplo, has dicho ellas. Capitán
0: América 695 Sí, o sea, sí, la etapa encantado. nueva de Capitán América Wade y Chris Amit tienen que estar encantados de la vida, de empezar en el Capitán América 695 Podría
1: ser peor, podrían tener que empezar con un
0: evento Y el librero pues tiene que estar la hostia ya, pero solamente Dennis Hopeless tiene esa mala suerte
1: Sí, ¿verdad? <risa> Hombre, sí, sí también, también, como le suele tocar a veces a Javier Rodríguez empezar las colecciones, es simpático.
0: Claro, pero pero es eso. Es como es decir, veo a los libreros poniendo un, una pegatina de número uno encima como diciendo, no, nueva etapa, No, esto nueva les etapa.
1: Te, tendrán pósters. Pues les habrá mandado Marvel pósters para las tiendas y demás. quiero decir, Capitán América 695 es un tV del cual en el futuro hablaremos de él, casi con total seguridad, porque cosas con el Capitán América. Aunque el cierta trama continúe en Thor 700... Eh, realmente no creo que aparezca por aquí como novedad porque ya es un TVO consistentemente bueno y no no, no hará falta eh, Invencible Iron Man y cierta subtrama extravagante que ya empieza incluso antes de este TVO y que se llame 593 me da que no va a aparecer por aquí ya veremos porque el número anterior de Invencible Iron Man fue un festival con cuatro dibujantes que no había quien se lo comiera pero bueno, tenemos un Marvel Chewing One 1 que ya veremos qué pasa con los cuatro fantásticos. El Pantera Negra 166 creo que me interesa negativo.
0: Pero no te ha llamado la atención el, la es página, el espectacular La, la, la única status. página que tiene Pantera sí, Negra en todo el TVO. De,
1: de manera inexplicable, no.
0: Con cosas que dices tú, esto no, no tiene ni puto sentido. Correcto.
1: No, no. Aparte, de ya, de ya de por sí lo he dicho varios, es un personaje que no me gusta. Con lo cual, pues cuando aumentan el nivel de, de patochado y de fantasmada con él, ya ni te cuento. Tendremos en algún momento un increíble Hulk 709, que pues imagino que guionizará a Greg Pak. No lo sé, pero teniendo en cuenta el tema del que va, volverá Greg Pak a la serie otra vez.
0: Ay, Dios. Bueno, todo eso está muy bien, pero llevamos diez minutos hablando de cosas que no es en realidad el TVO.
1: No, el TVO al final tiene, tiene tres ramas tres tramas fuertes. Una de Vengadores, que, que sirve más como excusa y lo conductor que otra cosa que imagino que continuarán en Vengadores, que ya veremos por dónde van los tiros. A priori es simpática, interesante, es la típica historia muy loca, muy grande de los Vengadores que podría funcionar bien, pero va a depender enteramente del tratamiento. Tiene otro hilo conductor de no puedo decirlo porque es spoiler, que bueno, según esto lo van a continuar en Guardianes de la Galaxia 146, lo cual me da
0: vértigo. Creo que no sé ni yo de qué estás hablando Ni de qué hilo conductor estás hablando Pero bueno, porque yo esperaba que dijeses Que había algún otro eh, hilo conductor Que tenía que ver más con mierdas jardiana Quizá o, No, ese no, no. Sé,
1: o... no ese, ese, eso, es una, eso es una mamonada que va a continuar En, en Dios sabe qué me importa pues es que Yo
0: solamente veo un hilo conductor en esto ah, Estos son uh, dos hilos conductores uh, En uno, que es el personaje por
1: un lado uh, Y lo que sujeta por bah, otro
0: bah, Venga por ahí Ve, ve no, nah, no, tío, es verdad, se me había olvidado ya. Eso.
1: Se me había olvidado que cierto personaje volvía sí, y que volvía es, además con algo en la mano.
0: Es, eh, bah, es, es, es. el hilo
1: conductor de estas
0: viñetas. Sí, superiores. Es, el, es el Marvel haciendo. Bah. Pero tiene una,
1: una de esas palabras mágicas que te gusta: eh, basura. No, infinito.
0: Mierda. Porque Esa es, palabra mágica. No sé, no. No, no. no la compro, quiero decir, sinceramente, no confío en ninguno de los autores de la Marvel actual para hacer nada decente
1: con ese, con, con los guardias de la galaxia y lo cósmico.
0: Los de la galaxia y lo cósmico. No uh, confío.
1: No lo sé, no lo sé. Bendis tuvo su oportunidad y hizo mierda, así que no tengo ni idea. Ya, ya veremos, ya veremos. Me imagino que yo tengo facilidad para picar en las cosas y ya veremos. Los asuntos de los mutantes que vienen en Blue y Gold me interesan más bien poco con lo cual me imagino que ciertas cosas se, se ceñirán a algún tipo de colección nueva, pero bueno, esas irán apareciendo en el futuro. Si van a dejar de maltratar a los cuatro fantásticos o no es un misterio, que me imagino que dependerá a veces más de condiciones contractuales de grandes empresas que de necesidades creativas, aunque ya veremos y las colecciones nuevas pues según vaya saliendo realmente no sé si Marvel One irá a, ir a algún lado o si tenemos una colección de Espíritus de la Venganza que que, que suponga cierto interés no tengo ni idea
0: y ya que estoy, pues, una de cal y una de, Are de arena. ¿Es de Rivik? Sí, bien. Es de Rivik, bien, en este número. Quiero decir, de hecho, parte de que Es de Rivik esté en este número es para dejarte hasta cierto punto ese, ese sabor Secret Wars en la boca. Es como, recuerda Secret Wars? Y tal, y aquella mierda épica, súper loca, y tal, y cual, y, y lo mucho que molaba, y no sé qué. Pues, aquí también, están pues pasando... aquí también están pasando cosas molonas y épicas, y podrían tener quizás relación o no y con aquello, está. quién sabe, y ya está. Después tenemos al McNiven más montonero, que yo jamás he visto, que he tenido que reconocer por algunos personajes con la barbilla levantada y cosas por el estilo, que y es una, como... Y una conga de dibujantes, y, que pues bueno. Y después, pues la conga de dibujantes, pues sin más, pues cada uno en su paginita por ahí. Con lo
1: personajes. cual, pues es el típico te veo que, bueno, pues si eres fan de Marvel en general, pues cógelo y echa un vistazo a lo que te, te depara el futuro, básicamente. Es como, cómprate este folleto publicitario.
0: Teaser trailer.
1: Es que es raro, porque estás pagando por un trailer, porque es como te veo, no va, no va a ningún lado quiero decir, aunque te ofrecieran solo la parte centra central entre comillas, de esa de Ribik, con esa trama, sin las cosas en medio, sin la publicidad en medio, aún así no tendrías un cómic
0: realmente potable
1: quiero no, decir, no, porque es una que... especie de anual raro de los Vengadores que no va a ningún lado,
0: con alguna escena extra de algo ahí incrustado,
1: con lo cual no, como te veo, no vale nada siendo honestos, como te veo no vale nada. Tiene el trabajo de Jason Aaron intentando atar cabos, sí. Tiene a dibujantes buenos y a otros no tanto haciendo lo mejor que pueden, también. Pero no, esto no es un te veo, no, no, es una previa. <ríe> Quiero decir, no
0: extensa, previa, además. Es una extensa Y a previa. ratos previa con ínfulas en plan, oh, esto, esto es una previa pero ojo, cuidado, no es una previa es, es una historia importante de los vengadores porque hace un millón de años cosas y bueno, oye, que si ya, si ya te he comprado la idea, quiero decir, si después me sacas una colección de los vengadores que molen pues te la voy a comprar, no, no hace falta que me des la tabarra desde ahora y es más, creo que hay determinadas cosas en este te veo que por adelantarlas pierde un poco de fuerza o gracia el concepto en sí mismo. Es decir, si vas a hacer que no sé quién, fulanito o menganito, vuelva y tal y cual y no sé qué, hombre, no lo hagas en dos páginas perdidas, en mitad de un número superutilitarista. Igual de... Se merece su
1: propio... Bueno, ya volverá a volver en su, en su departamento, en su TV o donde sea. Ya, pues qué bien. Esto es como una primera aparición, entre comillas. Aunque a estas alturas en Marvel realmente hay importancia de que no ciertos personajes en general, sino cualquier persona en general vuelva. Realmente es un impacto tal que merece su propio TVO.
0: No, no digo que merezca su propio TVO. Digo que si ese personaje va a tener su propio TVO, porque asumo que lo has traído de vuelta por algo. algo. No lo sé.
1: Es que dado, teniendo en cuenta lo, lo, los accesorios en torno a su vuelta, por mencionarlo sin spoilers, y la presencia de cierta película el año que viene, pues yo me temo lo peor para el evento veraniego del año que viene. Quiero decir a porque estoy acabamos intentando
0: atar cabos, pero. ¿El Quiero decir el año que acabamos viene? de
1: tener Secret Empire, hemos tenido sí. Civil War 2 Sí. Quiero decir y por las menciones que hay más lo que hay el año que viene no me extrañaría que hubiera un TV el año que viene que tuviera Infinity, los mato, Infinity los mato. War
0: 2 en los mato. la portada. No. Los matas. No no a ver quiero decir, yo estaría encantado de que hiciesen una <risa> eh, Infinity War 2 a lo grande y como Dios onda, pero como decía ahora mismo, no confío en ninguno de los autores actuales para, para llevarlo a cabo, es como no no creo, creo que en, en Marvel han devaluado tanto esa parte, ese, ese, ese concepto del universo cósmico y concretamente todo el rollo de eh, las gemas del infinito y tal y cual que creo que ahora mismo son, son, son como juguetes rotos es como no, pero, a ver, pero con Abner y Lenin sería otra cosa Abnett y Lanning, decir, son capaces de, de mucha epicidad Pero, pero necesitan su, su, su espacio para el humor uh -huh. es decir, eso Sería otra cosa bueno. Y necesitarías otros protagonistas
1: Bueno, pues en punto Que está un poco viejo también no, Pero, pero no bueno. importa
0: Ya veríamos, no, no, a ver Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad que podría suceder no sería tampoco ninguna cosa súper rara. Pero joder. Starlin, es que no ya no más. puedes Es que primero. Infinity War 2. <risa> Ya bueno, ¿y quién dibuja? Dices. <risa> eh, después necesitas. Eh, no sé lo que estaba diciendo, joder. Ya me has desconcentrado completamente con tus tonterías. <risa> No, decía que ya no les vale solamente con No poder dejar muertos a sus personajes Y tener que resucitarlos Ahora resulta que tienen que resucitar Sus propias miniseries y sus propios eventos Con segundas partes
1: Hombre, a ver, quiero decir Hemos tenido Secret War Después de, de, de Secret War Y, y Secret War 2 Y Secret War, quiero decir Hemos tenido ya que es el, el cuarto evento Llamado Secret War A estas alturas
0: Sí, sí, porque hubo Por... unos Secret Wars 3, creo, sí, en su momento. No, a
1: ver, tuvimos Secret Wars, el original. Sí. Tuvimos Secret Wars 2. Sí. La secuela demasiado larga. Sí. Tuvimos Secret War. El... Sí, ah, aquello bueno, corto. Eh, pero,
0: pero aquello no era Secret Wars. No. Aquello no. era una mierda de bendis que se sacó el nombre del culo y dijo quitarle la S y así nadie me podrá decir nada.
1: Bien, pero, pero hemos vuelto a tener Secret Wars otra vez como evento. Sí,
0: pero como Bien. digo, Secret War no lo cuento. Vale.
1: Hemos tenido, hemos tenido Civil War 2. Sí. Venimos de Secret Empire. Sí. Que como tal, pues no era un evento como tal previo, pero quiero decir, es un, es un trozo del Capitán América previo. Quiero decir, estamos en la era del reciclaje. Realmente te sorprendería ver Infinity War 2 no, no, o no Infinity me sé. Wars.
0: No, 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 sorprender no, sorprender no, porque es Marvel mierdeándose a sí misma. Quiero decir, eso eso lo he dicho muchas veces. Quiero decir, a veces. Una cosa muy A veces Marvel entra, entra en una situación en la que empieza a comer y potarse al mismo tiempo.
1: No sé, no sé. Quiero decir, vale, que Legacy ha salido esta misma semana, pero me sorprende no ver anuncios locos del verano que viene: boom, bam, plus, evento, internet, explotar. Esta mierda que les gusta hacer. Anunciar los eventos a 7 millones de años vista
0: Es que ahora en teoría lo que están vendiéndote Es que no, durante un tiempo no va a haber Grandes eventos que Van
1: sí, sí, a aguantar hasta navidades
0: no, ya han dicho, vamos a tener eventos más contenidos Pues tipo Venomverse ya. y tal Y una cosa con los Vengadores o sea, Creo que también Venomverse. ya han anunciado Sí,
1: sí, hay un crossover Avengers Champions eso se ha eso anunciado es, al final eso de es, este TVO, eso es, efectivamente. Con tierras colisionando y movidas Porque es lo que necesitas ahora, tierras colisionando Da, ah. igual, da igual que editorial, tierras colisionando
0: col col es, es lo que está de moda, tío ¿Quieres Quiero, vender? Otra vez. ¿Qué es lo que, ¿Quieres vender? Tierras ah, colisionando Avengers
1: 672, los Vengadores y los Campeones Boom Tierras que, que chocan. De hecho, es como se llama, Walls Collide, lo pone en el, en el la portada del veo En fin.
0: No, joder, no. No quiero seguir hablando de estos TVOs. No
1: sé, es que es un, parece un grandes éxitos. Todo. Decir, si ves los, los nombres, los nombres de los arcos, las, las portadas, los... ¡Joder, tío! Es que la mayoría de cosas es como... Vale que es Legacy, pero también es viejuno todo. No hay nada, nada apenas nada... Original las portadas. Si ves el. Te muestran todas las portadas y las, las coletillas que tienen a lo alto de. Oh, tal arco argumental, tal nombre, y dices tú. Está todo, todo sobadísimo ya.
0: Bueno, quizás es Marvel aceptando ya, definitivamente, que. Bueno, aquí ya. Esto es más circular que la lucha es, libre. Es, exacto, es, es como aquí. Es tienes que lo aceptarlo. Que hay, que es. Tío, pues. Una vez cada cinco años tenemos, queremos hacer una renovación total, que se queda a medias porque no podemos renovarlo todo, y una vez cada cinco años volvemos a los orígenes haciendo las historias que no ya leías tú de pequeño, casi podía haber leído tu padre, vamos, y ya está, solo que ahora pues dibujadas más modernamente y tal, y con diálogos más chisposos y la gente usa móviles, uh -huh. ya está hasta ahí.
1: Ya, ya, ya veremos pero ya, ya lo digo, este veo, salvo que alguien tenga muchísima curiosidad por, por ver esta, leer esta especie de publicidad de Marvel
0: os lo ahorráis. Bueno, pues dejamos ya las novedades de esta semana para entrar muy brevemente como solemos hacer ahora al final de nuestro programa en esos otros TVOs de otras colecciones que ya están funcionando y que nosotros damos en llamar los irresistibles de la semana. Los irresistibles de la semana, Doctor Snack, vamos a sacar esa lista que tenemos por ahí, vamos a empezar a dar el repaso a TVOs que, hombre, pues al menos estos sí nos los leemos, nos gusta, nos lo pasamos bien con ellos.
1: Independientemente de que sean novedades o no. Empezamos por el número 23 de Mighty Thor, una colección que dura y dura y persiste siendo magnífica.
0: Sí, la verdad es que al principio quizá había un poquito más de dudas Sobre todo cuando hubo ese cambio y tal de protagonista, entre comillas En la colección, pero Jason Aaron sigue ahí dando el pego Y a mí, pues Dauterman...
1: Alguien, ¿Alguien tendría dudas, que si yo pasé de no leer a leerlo eh, bueno, decir...
0: bien eh, Y Dauterman pues a mí es un autor que, que me, vamos, nunca he ocultado que me gusta mucho Y la verdad es que, aunque reconozco que tiene sus altibajos
1: tiene arcos más extravagantes, Eso es, con lo cual a veces pueden conectar peor.
0: Pero en general es una colección que siempre está bien escrita, que siempre tiene algún elemento interesante y bueno, mantiene el nivel y pues sigue siendo Thor haciendo cosas loquísimas, lo cual pues a veces es necesario que al personaje le dé un poco el aire.
1: O sea, al final no se cumplió aquel presagio de tener a Doctor Man en un evento igual bueno, el año que viene.
0: No. Eh, 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 a mí me dicen ahora, eh, me, me, Secret, Infinity Wars, Infinity Wars. Wars, dos, Infinity o sea, Wars no, déjalo Wars, así no hay Ajá. que ponerle dos. Infinity Wars. De alguien, Russell Jim Starlin y Russell Dauterman, Jim y sí, Russell por, Dauterman. ¿por no? y Digo, pues, pues sí. no sé cómo vuestro estilo va a encajar, pero adelante con ello. No tengo ni idea de cómo desfuncionar ambos narradores a la vez, pero bueno. eh, está bien. O sea, sí. Mighty Thor es una es una colección de las, de las que vamos. Además. Suele colorear también Matthew Wilson. Que va a decir: ese Es un delirio visual esa colección cuando dibuja Douterman. O sea, es la hostia. Hay que, hay que leerla porque está bien y punto. Y es divertido. Sí, hablando
1: de delirios visuales, tenemos el sexto y último número de esta miniserie, Nick Furia.
0: Sí, bueno, lo de miniserie ahora me entero.
1: Bueno, sí, miniserie porque han sido seis, vaya.
0: Eh, sí, pues eh, Nick Furia Con, eh, ¿quién era el guionista de esto? Robinson, James Robinson uh -huh. Creo, con Aqua al, al dibujo Donde han sido historias eh, Autoconclusivas, cada número con un pequeño Hilo conductor, más en los personajes Que en las tramas eh, donde cada número pues es un delirio visual y una aventura extravagante de alto espionaje con un uso además bastante continuado y cohesionado de las páginas panorámicas o sea de, de las páginas de la doble splash page y tal y pues, la verdad es que a mí es una colección que me ha gustado mucho uh -huh. y tampoco aparentemente hace nada especial más allá de joder, mover a su personaje por entornos y misiones interesantes y hacerlo comportarse ahí como un badass y ya está
1: Sí, el propio dibujante lo llama una carta de amor, el Nick Furia de Estranco básicamente es esa noción de lo, lo superagente lo, lo loco, las misiones chifladas el turbo exceso en lo que supone ser no ya solo un agente secreto súper loco Que ya de por sí debería dar para historias chifladísimas Sino encima es un agente secreto en el universo Marvel
0: Con lo cual el abanico pues se abre muchísimo más Una pena, la verdad, desde mi punto de vista, que se acabe aquí Ahora, si no daba más o no había más confianza o lo que sea, pues oye
1: No sé, al final hablan de que bueno, esto termina aquí Y bueno, que permanezcamos atentos a la siguiente aventura de Nick Furia.
0: Bueno, pues permaneceremos atentos a la siguiente aventura De Nick Fury En
1: palabras de los editores Con lo cual, pues No sé, alguna otra intención debe haber Pero bueno, por ahora este equipo creativo Ha llegado hasta aquí con los colores también De Rosa Rosenberg, que madre
0: mía del amor hermoso Si, sí, no, el color también, buah O sea, es... A ver, no voy a decir la mitad del del tebeo, pero es es, vamos, es, es una parte es, sin la cual no se puede entender. Esto. El, el,
1: pack, el pack completo de este TVO es es una locura,
0: desde sí. las tramas
1: súper chifladas hasta el dibujo, el color, es que es, es, que es un delirio. Es sí, no, un delirio. Y, y
0: además ha conseguido Aco también hacer de ciertas maneras de enfocar la composición de página como algo que se ha ido repitiendo a lo largo de los números este estas dobles splash pages con vi viñetas metidas ahí dentro mucho más pequeñas para planos de detalles, etcétera etcétera que quizá a veces cuando uno empezaba a leer en el número uno le resultaban un poco como joder, qué, qué curioso, sí. que extravagante y tal y cual, pero conforme va leyendo la colección ve que es una manera de contar y que se mantiene.
1: No es un recurso nuevo pero su utilización aquí es tan consistente por decirlo de manera que que acaba siendo parte de un lenguaje más Común, casi fácil Por decirlo, cuando a veces es un elemento Más exótico O en ocasiones en otros TVs, podría parecer forzado Aquí encaja la perfección
0: Pues sí, más tebeos de esta semana Saga Ha salido un número de saga sí. Saga 47
1: Casi nada, es, un tebeo, es, una, es una semana en la que sale saga Entonces saga está en la lista sí. Automáticamente
0: Casi, casi podríamos decir que todas las semanas que sale un TVO de saga es una semana buena, porque sale un TVO de saga.
1: Sí, sí, realmente sí, ya sabemos que, bueno, es una serie que despierta un montón de pasiones bastante encontradas y que eh, hay mucha gente que no está contenta con ciertos galardones, pero es que es una colección notable, para bien o para mal. A ver, sí. a mucha gente no, le, no no le gustará, evidentemente, pero es muy, muy llamativa y hace un montón de cosas y las hace de manera realmente especial. Podrá conectar con unos lectores sí, con otros no. A mí me entusiasma y este es un número, a ver, suena feo decirlo y es el 47 ya, pero es un número más de saga, lo cual pues en otras colecciones no significa nada o significa acomodarse o significa mediocridad, aquí significa 47 números ya de esta maravilla.
0: Sí, yo todavía me sorprendo, porque así como algunos eventos recientes que han pasado en la colección, eh, quizá un poco más emotivos, evidentemente, me pasaron un poquito más desapercibidos, entre comillas, vaya, tampoco. A mí no. Eh, Maldito número 47. Este te este veo, incluso este número 47, tiene algunos pequeños momentos. Pequeños momentos que son nada, son una página, dos páginas de, de, de interacciones súper tiernas entre personajes que realmente a mí me remueven por dentro. Y digo, ¿cómo es posible que esta mierda me esté removiendo por dentro? Es como al... 47 final... números después. Sí, 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 47 números después. Y joder, sigue, sigue funcionando. Y... En fin, no me cansaré de decir cosas bonitas tampoco de Fiona Stapers que es vamos una titana de, de, a los lápices en esta colección o sea, es, es acojonante es fantástico, me encanta ya digo, no siempre conecta emocionalmente conmigo al mismo nivel, a veces ni siquiera en los momentos más gordos conecta tanto, pero, pero decir, sigue teniendo los mismos pilares que tenía al principio es una serie eh, que sorprende es una serie que emociona y es una serie, para mí, brillante en su ejecución formal es una serie que tiene clarísimo cómo quiere empezar los números, cómo quiere acabar los números y con qué clase de elementos narrativos te quiere contar la historia. Es uh -huh. decir, hay cosas que no tienen cabida en saga y no la van a tener nunca porque está así decidido y hay cosas que van a estar en todos tus números de saga porque es como han decidido que quieren contar la historia. Y eso es admirable que después de 47 números puedan seguir ateniéndose a eso con una... Sin que perjudique al tema. Eso es. Y muchísimas veces... Vamos, siempre de manera notable, muchas veces de manera sobresaliente Y vamos ya para un montón de números
1: Me sorprende ver el once de Thanos en tu lista
0: Sí, verdad eh, Esta es una lectura un poco eh, A ratos que me dejó un poco Decir, Buah, deja de leer esto En serio, es decir, no quieres leer esto es decir, Vale que ya, sale Thanos pero... Estás leyendo esto porque sale Thanos y ya está Bueno, sí, estoy leyendo esto porque sale Thanos Y ya está Principalmente sí principalmente sí, es decir, tiene algunas, tiene algunas cosas y tal, pero en general, en general hay poquito más aquí que unas peleas y algunas a veces, en fin intento de construcción y reconstrucción de algunas relaciones entre algunos personajes se las ha arreglado hasta ahora porque ha conseguido reunir a una serie de personajes bastante dejados de la mano de Dios, que nadie había hecho nada con ellos, uh -huh. y los ha metido juntos en un grupo intentando hacer algunas barbaridades, y bueno funcionan, funcionan bastante bien juntos y resulta interesante, el personaje principal, el pobre Thanos, que a estas alturas eh, pues ha pasado ya en estos 11 números por prácticamente todo todo el arco de, ay, ay, soy Thanos qué bueno soy, ay, ay, soy Thanos, qué jodido estoy". Y, ¡Ay, ay! Soy Thanos, he vuelto. ¿No? Entonces...
1: Me imagino, porque el TV empezaba como empezaba, pero yo más allá de dos números no leí.
0: Empiezo a pensar también si el número 12 no sería también un buen punto para darle carpetazo a esto y... Igual, sí. Y a otra cosa. Vaya, está claro que el siguiente número hay una resolución de la trama, le uh -huh. toca ya, además hasta en el TV poner al final to be concluded y tal. Pues entonces igual se acaba la serie Igual es lo que pensé, yo cuando lo leí dije, esto se va a acabar en el número 12 porque ha sido atropellado también por Marvel Legacy No,
1: no estoy mirando el checklist de Legacy y un Thanos 13
0: ¿Hay un Thanos 13? Me Así quedo que loco
1: Asumo que aprovecharán esa trama
0: No sé, a ver, ya sabéis, vine por Deodato Junior me, me, me quedé porque la historia fue mejorando un poco y porque Thanos sí, Oye, no es, me, no me auto es lo que me
1: llamó la atención, eso lo tengo claro No me
0: autoengaño, quiero decir, leo esto porque el protagonista porque es Thanos, Thanos Y porque si puedo, vamos, estrujar un poco de Thanos que merezca la pena Al menos en alguna viñeta dosis, cada número de Thanos. Eso es, pues bien, pues me conformo Pero no es un veo especialmente notable
1: Ha terminado también Infamous Iron Man 12 Sí yo no, esta, no no duré no,
0: sí, no yo, yo esta me la he leído de arriba abajo con todo el bullshit De Bendis habido y por haber esta es, la colección, ¿Ese era el problema? esta es la colección tipo de Bendis Es decir, Bendis llega Empieza el número uno con una idea totalmente loca De no, ahora el doctor muerte es Iron Man Y quiere ser bueno y quiere redimirse eh, A lo largo del camino Mete una serie de Subtramas que dices tú, esto no sé de dónde sale Pero sé que me estás engañando Sé que me la estás jugando porque la, eres Bendis
1: La mitad de ellas puede quedar sin resolver porque eres Bendis
0: y lo que tenemos en este número 12 es, es un número que es para darle de hostias <risa> Así, pero para darle de hostias Bien. Pero es también un número que yo creo que le ha atropellado Legacy No lo sé Porque no, no, finaliza no, no. en este número con un personaje rompiendo la cuarta pared durante cuatro páginas Dándote todas las explicaciones de lo que ha pasado Madre mía del amor hermoso y dices tú, a ver, oye, quiero decir, Bendis, se te ha ido la chola, macho.
1: Sí, porque no es propio de él. Quiero si, decir, si te lo hace Peter David, por ejemplo, dices tú, ya estamos otra vez, Peter. Las risas, como te gusta hacerle el chorra.
0: Pero Bendis. Se le ha ido la
1: chola. No no sé, igual en fin, igual yo me te... lo leo por es teoriz...
0: Yo teorizaba por ahí en eh, Facebook que seguramente a Bendis le dijeron, bueno, esto hay que terminar en el número 12. Y dijo, pues tengo dos opciones. O lo acabo rápido y mal de una manera estándar. O lo acabo rápido y mal De una manera que se vaya a hablar de esto Y como es Bendis Dijo, no, venga, va Vamos a hacerlo de manera que la gente se acuerde de este pues, número
1: En la misma semana que le así, ya Veremos si la gente se acuerda de eso, pero bueno
0: eh, pff, No sé, ha acabado A ratos ha merecido la pena porque Bendis Como decimos, pues sabe hacerte veos uh -huh. Y hombre, Alex Malev O sea, quiero decir, cada puto número De esta colección merece la pena verlo
1: Sí, el último de la lista de irresistibles es el 18 de Southern Bastards. Que no he leído todavía. ¿Estáis leyendo Southern Bastards? Si no estáis leyendo Southern Bastards, deberíais leer Southern Bastards.
0: Sí, es decir, esta es una de esas colecciones por las cuales yo pongo ahora mismo la mano en el fuego de que el número 18 va a ser la hostia. Sí, ¿no? Y no lo he leído todavía. Desde,
1: ¿sí? desde aquí. Sí, sí porque sí. Legacy no te ha atropellado, pero la semana un poco sí.
0: Sí, claro, veis eh, lo que hay, no, llego a todo decir, eh, De todas formas, decir, Southern Bastard es una colección inmensa, brutérrima, buenísima Durante pues los 17 números que he leído hasta ahora, uh -huh. ha sido la hostia Y no tengo ya ningún motivo de duda de que va a seguir siendo así
1: Raro sería que pasase lo contrario,
0: sí Entonces, vamos, de hecho me cuesta pensar en una colección ahora mismo en mejor forma que Southern Bastards cada vez que sale, porque hombre, Saga es la hostia pero lleva 47 números ya uh -huh. y hombre, pues digamos que se ha estabilizado un poco en todo el sentidos hay muchas sentido. series buenas hostia, pero Southern Bastards es muy buena
1: ¿eh? tan buena como Southern Bastards, no lo sé, hay muchas series muy distintas
0: depende obviamente de los gustos y a veces del momento también y tal a mí me encanta Weekend de Divine pero
1: Saga Paper Girls no sé ¿Hay, hay tantas
0: sí Para mí Southern Bastards Dios, me, pare, me, me, me parece que tiene, que tiene No solamente es, es buena Y está bien contada está bien, Es que además tiene un cierto toque De, 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 de especial, de individualidad de Esto es, a ver, vale Wicked and the Divine también tiene sí, lo suyo ni, y también Ninguna de ellas saga, son
1: series especialmente comunes ¿sí?
0: Pero Por ejemplo Buah, le, le sale ver, la personalidad a lo, Southern Bastards
1: a ver, lo dicho, que no hacemos tops ¿eh? realmente, ni, ni y son he mencionado las primeras que me han venido a la cabeza pero hay mucha serie buena y Southern Bastards es una de ellas si no le habéis echado un ojo todavía pues oye, acaba de salir bueno, acaba de salir hace meses ya que salió el primer volumen en castellano porque estaba saliendo por volúmenes por, por tomos
0: finos sí, personalmente os diría que si podéis permitiros en cuanto a idioma, leerla en inglés.
1: El trabajo de traducción es realmente bueno, ¿eh? Pero, joder, es que los hay ciertos manerismos de pueblo que no los puedes reproducir, es así sencillo. Es lo que tiene el
0: idioma. Pero vaya, bueno, ¿qué voy a decir, siempre se ha traducido muy bien de todas formas. Aquí en España sí. los te y tampoco es que vaya a pasar nada. Pero vaya, para mí es el pack completo. Es decir, es como quiero sauden Bastards en, en, en su formato está original Está contado
1: como está contado por, 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 por un motivo es que tiene La obra tiene que ser así Entonces, evidentemente, uno intenta acercar la obra A la mayor cantidad de gente posible Haciendo los sacrificios que haga falta por el camino Que tú la puedes leer en inglés Porque entiendes el idioma Pues fantástico y adelante Yo invito a todo el mundo que sea capaz de hacerlo Que no, la traducción está realmente bien Y es un tuyo que merece muchísimo la pena
0: pues sí, y yo creo que este es el último TVO que vamos a comentar. Sí. Eh, es verdad que la semana pasada, lo que pasa es que ya no recuerdo cuál es el TVO, es verdad que a veces te pasa tú, hostia, pues la semana pasada salió también este otro TVO y tal, y, no, y me lo leí y es una colección que me gusta y, tal, y nos lo dejamos fuera de la lista, pero es que eh, yo reconozco que pa cuando solemos grabar este podcast... Eh, Paso, digamos, eh, la, la escoba por las novedades y por las colecciones que leo así como muy rápido Y las voy cogiendo un poco, tú, 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 tú según las voy viendo Y de vez en cuando me dejo alguna por la mitad, porque claro pff.
1: Creo que hablamos de todo Sí, igual, sí no sé Wayward, Western
0: Bueno, tampoco ¿qué voy a decir no... Si no, ya
1: volverás a salir su siguiente número cuando salga un siguiente número
0: Exacto, correcto, debería ser lo normal eh, pues dejamos aquí ya el entrecomis de esta semana y como siempre, si así lo queréis, os emplazamos a la semana que viene. Hasta la semana que viene.